0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de So Tease, le podcast des années 80, un programme concocté avec amour et paillettes par Noémie et moi-même, Valériane. Dans ce podcast, on a déjà eu l'occasion de parler de femmes au destin étrange, de ces bergères qui finissent princesse ou même impératrice, cloîtrées dans des palais. Cette fois, on va s'intéresser à une femme so Tease, une actrice devenue first lady. Une femme au tempérament fort, à qui on a à peu près tout reproché, mais c'est sans doute le lot de celles qui ont le privilège d'avoir l'oreille du président. 40 ans après son entrée à la Maison-Blanche, l'héritage de Nancy Reagan est encore un peu trouble et cette first lady ne fait pas partie des préférés des Américains. Si sa cote de popularité a dépassé celle de Barbara Bush et sans doute aussi celle de Melania Trump, Nancy Reagan est restée loin des premières dames médiatiques de la Maison-Blanche. On pense par exemple à Michelle Obama. Et pourtant, Nancy Reagan a eu un destin extraordinaire, la vie d'une femme de son temps, mais d'une incroyable modernité pour son époque. Il est possible qu'elle paye, en tant qu'épouse, une vision un peu sévère du mandat de son président de mari, Ronald, qu'elle surnommait affectueusement Ronnie. On rembobine Nancy Reagan est née Anne-France Davis en 1921 à New York. La petite fille, surnommée Nancy, est d'abord élevée par sa famille maternelle, par une tante en particulier, et puis elle retrouve sa mère, une actrice, remariée à un certain monsieur Davis, un neurochirurgien qui l'adopte et lui donne son nom. Devenue jeune femme, Nancy se lance à son tour dans le cinéma. Elle tourne dans une douzaine de films entre les années 40 et la fin des années 50. Mais honnêtement, ça laisse pas un souvenir de dingue. Elle ne remportera pas d'Oscar. Car en réalité, Nancy a une ambition dans la vie. Et ça n'est pas de faire carrière dans le cinéma. Non, le rêve de Nancy, c'est de se marier. Et justement, en 1951, en plein McCarthyisme, Nancy fait la rencontre qui va changer non seulement sa vie, mais celle d'un autre acteur. À l'époque aux États-Unis, on fait la chasse aux sorcières, les communistes et particulièrement dans le cinéma. Pas de chance, Nancy a l'impression que son nom est inscrit sur une liste d'acteurs soupçonnés d'idées un peu trop à gauche et ça, c'est fatal à Hollywood, c'est presque un arrêt de mort pour travailler. Comme elle s'inquiète, on lui conseille d'aller rencontrer le président du syndicat des acteurs. On appelle ça la Screen Actor Guild. Le président, c'est un certain Ronald Reagan. Il reçoit Nancy, il la rassure. Il y a bien une Nancy Davis sur la liste, mais c'est une homonyme. Entre les deux, c'est un coup de foudre. Ils se marient la même année, lors d'une cérémonie assez simple. C'est un premier mariage pour elle, mais c'est quand même le deuxième pour lui qui a déjà deux enfants. Assez vite... Nancy accouche d'une petite fille, Patricia, la future écrivaine Patty Davis, et puis d'un garçon, Ronald, qu'on surnomme Ron. Pour Nancy, c'est le début d'un destin assez fabuleux. Ma vie a commencé quand j'ai épousé mon mari dit-elle. Le couple est fusionnel, c'est une histoire d'amour qui ne se termine qu'avec la mort de Reagan. Nancy va tout sacrifier pour Ronald, sa carrière bien sûr, mais aussi ses relations avec ses propres enfants et beaux-enfants. Elle va se mettre à son service jusqu'à l'accompagner lorsqu'il devient président des états unis d'Amérique. Mais ne brûlons pas les étapes. À la fin des années 60, Ronald Reagan, l'acteur, décide de changer de vie et de se lancer dans une autre voie que le cinéma. Il va faire de la politique. Reagan est élu gouverneur de la Californie en 1966, Assez vite d'ailleurs, il vise beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Ce qu'il veut, lui, c'est Washington et la Maison Blanche. Reagan, qui avait commencé chez les démocrates, passe assez vite chez les républicains. Il tente d'obtenir l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle. Il va affronter d'abord Richard Nixon, puis Gerald Ford, sans succès. Mais Reagan est patient et il apprend le métier, Nancy aussi. En Californie, entre la fin des années 60 et le début des années 70, Nancy endosse un nouveau rôle, celui de la first lady locale. Devenue l'épouse d'un gouverneur conservateur d'un gros état, pas une dame du fin fond du Missouri ou de l'Idaho, Nancy Reagan se fait remarquer dans la presse par ses tenues. Elle est aussi à l'origine d'un premier scandale qui l'a fait passer pour snob. Nancy refuse de vivre dans la résidence du gouverneur de Californie, à Sacramento. Elle la trouve pleine de moisissures et vieillotte les Reagan déménagent quatre mois à peine après l'élection. Le gouverneur fait bâtir une nouvelle résidence qui ne sera achevée qu'à la fin de son deuxième mandat en 1975. En 1975, après avoir vainement tenté une première fois d'être investi par son parti pour la campagne présidentielle, Reagan remet le couvert. Il se lance dans la bataille qu'il perd de justesse face au président sortant, Gerald Ford. Juste un mot amusant sur Ford. Il est à ce jour le seul vice-président et président américain jamais élu. Comment c'est possible Eh bien, en 1973, pendant son deuxième mandat à la Maison-Blanche, le président Nixon doit virer son vice-président embourbé dans un scandale. Il choisit Gérald Ford, désigné vice-président, lequel devient à son tour président lorsque Nixon démissionne suite à l'affaire du Watergate. Ford va donc terminer le mandat de Nixon jusqu'en 1976. Et puis Ford, qui n'a donc jamais été élu, se lance dans une campagne électorale pour se faire élu. Élire président des états unis mais il échoue, c'est le démocrate Jimmy Carter qui entre à la Maison-Blanche en 1976. Et pour Reagan donc, eh c'est un nouvel échec, il va falloir attendre encore un peu, 4 ans. Mais en 1980, les planètes sont alignées. Car au cours de ces 4 années, Reagan a pris de l'ampleur, et puis surtout, Nancy s'est aguerrie. Elle a pris une place plus importante à ses côtés. Elle organise des meetings, elle a même viré des conseillers qu'elle n'estime pas assez efficaces. On commence à réaliser que si Reagan est élu à la Maison-Blanche, il faudra compter avec elle. En novembre 1980, Ronald Reagan devient le 40e président élu des états unis d'Amérique. Et il entre avec Nancy à la Maison-Blanche en janvier 1981. Il a 69 ans et le jour de son investiture, au moment de son discours, les otages américains, retenus en Iran depuis 444 jours, sont libérés. La Maison Blanche, justement. En 1981, elle est blanche de nom, hein, mais pour le reste, ça n'a rien de reluisant. La présidence Carter, qui s'achève, est réputée austère. Surtout, aucun travaux d'ampleur n'avait été entrepris depuis très longtemps. Nancy s'attelle donc à la tâche. Elle fait rénover plusieurs parties de la Maison Blanche, y compris le célèbre bureau ovale et la salle de presse. Des travaux qui vont faire scandale parce que, même si elle a trouvé des mécènes, on critique quand même les dépenses pareilles dans un climat économique très difficile. On est au début des années 80, le temps est à la rigueur. Autant dire que voir la first lady se lancer dans des travaux de rénovation, ça fait grincer des dents. 20 ans plus tôt déjà, une first lady, alarmée par l'état de délabrement de la Maison Blanche, avait à son tour lancé une campagne de restauration qui lui avait valu des critiques, une certaine Jackie Kennedy. Jackie, Nancy, Nancy, Jackie, la ressemblance ne s'arrête pas là. Nancy, comme son aînée, se fait remarquer dans la presse pour son look très pointu. Elle est habillée par exemple par le couturier Oscar de la Renta. Ancienne comédienne, habituée à la lumière, la first lady a un sens très aigu de la couleur, on parle souvent du rouge Reagan et de la coupe. Elle a surtout des frais de dingue, deux coiffeurs à son service, et puis elle oublie visiblement aussi de payer ses robes ou de les rendre. Lorsque la presse révèle l'affaire en 1982, Nancy fait répondre qu'elle met en avant la mode américaine et puis qu'elle comptait bien rendre les robes ou faire des dons à des musées. À Washington, Nancy applique ce qu'elle faisait déjà en Californie. Elle fait la première dame. Elle organise 56 dîners d'État au cours des deux mandats Reagan, alors que les carters n'en donnaient jamais aux presses. Elle a un œil sur tout, elle dirige tout, elle gère tout. Elle va par exemple commander un nouveau service en porcelaine pour la Maison Blanche, 4370 pièces, dont elle supervise la réalisation à 200 000 dollars la création, même avec des mécènes, et même s'il n'y avait jamais eu de commande de service depuis les années 40, ça fait jaser, évidemment. Arrivant de Californie, et bien qu'elle soit née à New York, Nancy Reagan est mal vue à Washington. Elle passe pour une femme superficielle et vaniteuse, elle gagne un surnom, Queen Nancy, et elle reconnaît bien plus tard dans ses mémoires que, vu les descriptions qu'on fait d'elle dans la presse à l'époque, elle aurait probablement détesté la femme qui était présentée. Mais après tout, une femme de président qui dépense l'argent du contribuable en frais de fleurs de dîner qui pose dans les magazines en robe de gala pendant que son mari gère les affaires du monde, ça arrive tout le temps, non Nancy aurait pu en rester là. En réalité la personnalité de Nancy va crisper l'opinion à cause de l'influence réelle ou supposée qu'elle a sur son mari et du contrôle qu'elle opère sur le président des états unis On l'a dit, pour elle, sa vie commence lors de son mariage. Autant dire que lorsque Reagan est victime d'une tentative d'assassinat en mars 81, Nancy frôle la crise cardiaque. Dès lors, elle va verrouiller son entourage, contrôlant absolument qui peut accéder au président. Nancy va se brouiller avec des conseillers dont elle finit par obtenir la démission, notamment après la révélation de l'affaire Iran-Contra. Je vous résume en gros, les Américains ont vendu des armes à l'Iran, et ce malgré un embargo, une vente qui était supposée tenter de faire libérer des otages. Devant la télévision, Reagan endosse une partie de la responsabilité de l'affaire lors d'une déclaration publique. Nancy est furieuse car au même moment, il vient d'être opéré de la prostate, il est donc souffrant, et puis surtout, elle est alertée de danger par son astrologue. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nancy Reagan consulte un astrologue. Elle fait même installer une ligne directe avec lui depuis les résidences présidentielles. Alors plus tard, elle expliquera que, morte de peur à l'idée de perdre son mari, elle se raccrochait à ce qu'elle pouvait, et donc un astrologue, pour se rassurer, mais qu'en aucun cas, celui-ci n'aurait dicté un agenda ou même des décisions à prendre au président. Reste quand même que l'homme des astres aurait toutefois indiqué des jours favorables ou non pour sortir ou pour organiser des rencontres internationales pour le président. Et ça tombe bien, dans les années 80, Reagan avait quand même des négo un peu chaudes à mener avec le bloc d'en face, les soviétiques. Car oui, à l'époque, le monde était séparé depuis presque 40 ans par un rideau de fer. Reagan, encouragé par Nancy, organise une rencontre avec Gorbatchev à Genève, histoire de commencer à dégeler un peu les relations entre les deux blocs. Peu à peu, les deux dirigeants, américains et soviétiques, vont se parler. Lors de sommets bilatéraux, ils vont commencer à négocier sur des sujets divers, mais très importants, en particulier la réduction des armes nucléaires entre les deux pays. Et puis, Nancy est à la manœuvre. Quand le couple Gorbatchev se rend à Washington, c'est une première depuis la visite de Khrushchev dans les années 50. Nancy va superviser le dîner, le concert de piano qui suit, et même le thé avec Raïssa alors que les deux premières dames n'ont pas grand-chose en commun et presque rien à se dire. Et puis, lorsque les deux Américains partent à leur tour pour Moscou, Nancy garde ce sens de l'image, car là encore, elle sait que l'histoire retiendra que le moment est historique, et que c'est son mari, Ronald, qui l'écrit. Comme toute first lady moderne, Nancy Reagan se trouve aussi une cause à défendre, histoire de ne pas passer pour une femme mondaine seulement. Pour elle, ce sera la drogue. Dans les années 80, bien des fléaux menacent les Américains de toutes parts, mais la drogue, c'est mal, et Nancy le répète à l'envie, dans les écoles, c'est mal. À une élève qui lui demande quoi faire quand on lui en propose, elle répond... « Just say no », une réponse qui deviendra un mantra. « Just say no ». Dans le monde de Nancy, conservateur et un peu naphtaliné, tout est simple, « just say no ». À la fin du deuxième mandat de Ronald Reagan, on reprochera à Nancy de n'avoir pas pris la parole sur d'autres sujets importants. Les années 80 sont celles qui voient l'émergence d'une maladie, une épidémie qui va toucher des milliers puis des millions de gens, le sida. Malgré son engagement contre la drogue, ce sujet était peut-être trop sensible pour l'épouse d'un politique aussi conservateur que Reagan. 1988, c'est la fin du deuxième mandat de Reagan. Ronnie et Nancy s'envolent pour euh, la Californie. Ils laissent la Maison-Blanche au 41e président incertain, George Bush, père, jusque-là vice-président. En 1994, Reagan annonce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, comme des milliers d'Américains, dit-il. Et une petite polémique surgit parce que certains se demandent si le président n'était pas déjà un peu sénile en fin de mandat, Reagan ayant été victime de trous de mémoire de temps en temps. Pour éviter de ternir l'image du président qui se dégrade, Nancy verrouille encore plus tout ce qui touche à son mari. Elle restreint drastiquement les visites pour que les gens se souviennent de lui tel qu'il était. Et à la mort de Reagan en 2004 elle organise les funérailles présidentielles, convoquant Margaret Thatcher et Mireille Gorbatchev dans la cathédrale de Washington pour rendre un dernier hommage. Elle-même décède en 2016. Ils sont tous les deux inhumés à la bibliothèque Reagan à Simi Valley en Californie. L'héritage politique de Reagan est encore aujourd'hui difficile à définir. Il a été élu à un moment où le mur allait tomber. Et où la course aux étoiles menaçait de mal finir pour tout le monde, en politique intérieure, malgré la crise économique, il parvient quand même à redonner foi aux Américains en leur propre pays. Conservateur pragmatique, communicant, diplomate, mais parfois embourbé dans des dossiers pas bien reluisants, Reagan fait quand même entrer son pays dans le 21e siècle en huit ans de présidence. À ses côtés, Nancy incarne une first lady glamour et puissante. Et il faudra attendre quelques années encore pour qu'une autre femme à poigne prenne autant la lumière à la Maison Blanche. Une femme à qui on prête beaucoup d'influence sur son mari, elle aussi. Sans elle, il n'aurait jamais été élu, dit-on. Et une fois sortie de la Maison Blanche, elle n'hésite pas à se lancer à son tour, dans la course aux élections, au Sénat d'abord, et puis carrément à la présidentielle. C'est une femme, une first lady, mais elle est démocrate, une certaine Hilary. Mais là, les amis, on n'est plus du tout dans les années 80. Faudra vous raconter ça ailleurs, dans un autre podcast. Pour en savoir un peu plus sur Nancy et Ronald Reagan, eh bien, je vous ai mis pas mal de liens à cliquer dans la description de cet épisode. So est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir les autres membres du label et participer au Patreon. Merci d'avance pour votre participation. A bientôt pour un nouvel épisode.